0: un escenario político que se ha abierto a partir de esta tarde. Vamos a ver en qué queda en esas negociaciones que se espera que comiencen desde ya entre el Partido Popular y Vox, después de las conversaciones, que no negociaciones que han sido manteniendo estos días, porque ya hay una oferta en firme. Bueno, vamos a hablar de ello y del tiempo, por supuesto, que nos preocupa a todos. Cielos nubosos o cubiertos nos espera mañana, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañados de granizo. Es probable una ligera calima en el sureste de la región, dice la Agencia Estatal de Meteorología donde las precipitaciones podrán ir acompañadas de depósitos de barro. Temperaturas mínimas sin cambios. Las máximas en descenso notable en el interior. Va a estar casi de chaquetilla eh, en las horas centrales del día. Vientos flojos variables aumentando a componente sur, ocasionalmente fuertes durante la tarde. Aviso amarillo desde las 6 por lluvias y tormentas en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón. Un aviso, ojo, que se extiende desde la medianoche ya a toda la región y hasta las 3 de la tarde de la tarde del domingo en principio. Eso en cuanto al tiempo, en cuanto al tráfico, ha sido una tarde con algunas retenciones puntuales, fruto generalmente de averías, nos dicen en la Guardia Civil de Tráfico, averías que bueno pues conducen a los vehículos al arcén, el efecto Mirón, que les voy a contar que no sepan ustedes los que conducen habitualmente. No ha habido más, salvo, eso sí, un accidente de tráfico en la autovía A7, en la autovía de Lorca, a la altura del polígono Sapre-Lorca, en Lorca, en dirección Murcia, han colisionado dos furgonetas, un varón de 50 años ha resultado policontusionado y trasladado al hospital Rafael Méndez, y una mujer de 44 ha sido atendida, pero bueno, en el lugar de los hechos no ha necesitado eh, traslado eso en cuanto al tiempo y al tráfico, bueno, vamos a hablar de la dana, por supuesto, y de cómo va a evolucionar en la región, lo vamos a hacer enseguida pero, por delante, tenemos obviamente esa página política que se abre hoy en la región Vamos a ver cómo se cierra ese capítulo, si en unas eh, nuevas elecciones que no desean, dicen ni el Partido Popular ni Vox, o en un acuerdo de gobierno compartido entre ambas formaciones, que por ahí apuntan las cosas a partir de esta tarde, después de que el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, haya um, anunciado que hay un avance en las negociaciones y que ofrece a Vox una propuesta concreta, formar parte del gobierno regional. ¿Cómo? ¿Cuánto? Bueno, pues con una consejería de fomento... Y otra consejería con rango de vicepresidencia y con las competencias de seguridad, de interior y de emergencias. En un comunicado del Partido Popular considera que se trata de una propuesta, dice, con la que se podría alcanzar un acuerdo que desbloquearía la situación actual y descartaría definitivamente unas nuevas elecciones que no benefician a la región, que no quieren los murcianos, dice el Partido Popular. Según el secretario general de los populares, José Miguel Luengo, en declaraciones esta tarde a Onda Regional, dice que es una buena propuesta la que hace Fernando López Miras, el Partido Popular, que es Espera que Vox vea con buenos ojos.
1: Es eh, una propuesta que Vox tiene que decir si se acepta. Yo creo que por el bien de los ciudadanos de la región de Murcia y para evitar el bloqueo eh, en los próximos meses, pues es una eh, propuesta que entiendo que sea vista con, con buenos ojos y que podamos salir de, de esta situación en los próximos días.
0: Preguntábamos a Luengo esta tarde si es una propuesta definitiva, si una vez quizás iniciadas las negociaciones con Vox podría ampliarse, además a una demanda que hacen los de Abascal, la Consejería de Agricultura. Luengo insiste en que no hay más propuesta que la formulada.
1: Bueno, eso, eh, insisto, es el ofrecimiento que hace eh, el Partido Popular después eh, de bueno pues eh, haber eh, ganado las elecciones con la contundencia que todo el mundo eh, conoce.
0: Es una propuesta que suena a ultimátum a Vox. El secretario general de los populares señala que todavía hay tiempo para cerrar el acuerdo antes del día 7 de septiembre si Vox se viene a admitir esa propuesta.
1: Que hasta el día 7 se podían incluso hacer cuantos intentos fuesen eh, necesarios con ese, plazo, eh, con ese plazo límite. Por lo tanto, si Vox acepta esta propuesta del Partido Popular y del presidente López Miras, pues eh, se trasladaría para que la presidenta, bueno, pues la mesa de la Asamblea ordenase el nuevo debate de investidura.
0: Bien, eh, ¿vos qué dice? Bueno, una vez conocidos estos detalles, de momento no se ha pronunciado. Antes de conocerse los detalles del comunicado del Partido Popular, el presidente regional, José Ángel Antelo, salía a las redes sociales para celebrar, decía, el acercamiento de posturas que hacen posible desatascar la negociación. Añadía que creemos, dice desde Vox, importante, que la formación esté en el gobierno con tres consejerías una de ellas decía antelo la de agricultura donde entendemos que podemos aportar un gran valor añadido en esta nueva etapa recordar que la propuesta del partido popular no figura precisamente esta consejería está claro que la piedra de toque el atranque como se dice coloquialmente a estas alturas de la negociación o de las conversaciones es la consejería de agricultura que reclaman insistentemente lo vienen haciendo los de abascal y en el trasfondo además el control de las competencias autonómicas sobre el mar menor que en el partido popular no se quieren ceder, al menos hasta ahora, ya veremos. Va tomando forma por otro lado, la depresión aislada. Y ahora vamos a hablar de ese otro asunto que nos importa y nos incumbe en niveles altos. Hablamos de la dana que se espera para este fin de semana en nuestro país y que en principio no afectaría de lleno a la región de Murcia, pero que a medida que van avanzando las horas se confirma que sí que va a dejar cantidades importantes de precipitación. Al menos lo que nos adelantan desde la, AMET, eh, de la EMET es esto, administración regional y ayuntamientos están pendientes por si es necesario activar planes de emergencia. No va a ser este un fin de semana con pocas variaciones, en la predicción meteorológica más bien al contrario dicen los expertos que no debemos perder eso sí los avisos que vaya actualizando la agencia estatal de meteorología luis bañón meteorólogo del centro de guadalupe señala que por ahora sabemos que las lluvias comenzarán a media tarde del sábado por el sur de la región con avisos amarillos como les decía antes en guadalentín campo de cartagena la zona de mazarrón pueden dejar precipitaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado y el domingo pues más de lo
1: mismo el momento más delicado será a últimas horas del sábado, ya casi en la madrugada del sábado al domingo, en la que se, del sur entrarán eh, pues, masas nubosas que dejarán precipitaciones eh, ya masa, más abundantes, serán puntualmente persistentes y hay activos ya desde últimas horas del sábado y prácticamente toda la mañana hasta las 15 horas del domingo.
0: La Administración regional recuerdan que estos episodios son propios de estas fechas y señalan que el plan INUMUR de protección civil ante posibles inundaciones está protocolizado y dispuesto para ser activado. Juan María Vázquez es el consejero en funciones con competencias en emergencias.
1: El plan de inundaciones de la región de Murcia está perfectamente protocolizado. Eh, los eh, servicios están perfectamente alerta. Más de mil efectivos para ponerse en marcha en que en caso de que sean necesarios eh, en permanente conexión con la EMET.
0: Vamos a volver a la página política, porque esa propuesta de la que hablábamos del Partido Popular a Vox ha llegado justo esta tarde, después de que esta mañana fuera derogado en la Asamblea Regional, con los votos en contra del PSOE de Podemos, pero también de Vox, el decreto del Gobierno que prorrogaba la moratoria urbanística del Mar Menor. El Partido Popular se ha quedado solo en la Diputación Permanente de la Asamblea y no ha intentado negociaciones previas para asegurar la convalidación. Los argumentos del consejero de Fomento, José Ramón Díaz de Revenga, en el sentido de que la moratoria no modifica la anterior redacción de ese artículo, incluido en la la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, no han convencido a los grupos de la oposición.
1: Por eso, el decreto ley plantea las mismas reglas de protección del mar menor que había vigentes. Lo que antes no se podía hacer, ahora sigue sin poderse hacer. Tras las dudas interpretativas de los ayuntamientos y las recomendaciones que estableció el Consejo Jurídico de la región de Murcia, ha sido imprescindible modificar el articulado para dar mayor seguridad jurídica.
0: Los socialistas rechazan que el PP haya dejado pasar los tres años de plazo para la redacción del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente. José Vélez, portavoz del PSOE. El señor López Mira ha dejado pasar el tiempo a conciencia porque lo que ha buscado y ahora se ha demostrado con este decreto ley es que lo único que buscaba era favorecer los intereses urbanísticos de unos pocos. María Marín, de Podemos, suscribe ese argumento por el que se modifica una frase del artículo que permitiría desarrollos urbanísticos iniciales en la manga o los velones.
1: Pues que muchas de las construcciones que se encontraban en fase de tramitación, en zonas como los velones o la manga, pues se, se les da vía libre. Se les da, se les da sí, señor Diez de Revenga, se les da día libre.
0: Y vos ponía el foco en la situación del mar menor y el apartado del saneamiento, José Ángel Antelo.
1: El modelo actual, ir con un cubo recogiendo algas, no deja de ser un parche y evidentemente hay que actuar en origen y ese origen son esos saneamientos que tendrían que ser separativos, que son unitarios y que son muchos de los años 50 a los años 60, que tienen filtraciones hacia un lado y hacia el otro.
0: Hablamos de temas medioambientales. La colaboración entre los agentes medioambientales de la comunidad y agentes del SEPRONA de la Guardia Civil han llevado a identificar al presunto responsable de la muerte de Tejo. ¿Quién es Tejo? Bueno, pues uno de los cuatro linces ibéricos reintroducidos el pasado mes de marzo en uno de los dos cercos de aclimatación situados en la zona de las Tierras Altas del Orca. El cadáver del animal fue localizado en un terreno acotado y presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. El cazador, bueno, pues fue identificado y prestó de declaración en el cuartel de la Guardia Civil. El consejero de Medioambiente Juan María Vázquez explica que se trata del mismo ejemplar que ya fue localizado desnutrido hace unas semanas.
1: Este disparo aparentemente fortuito acabó con la vida de, del lince que había sido reintroducido hace unos días después de su recuperación en el centro de recuperación de fauna silvestre del valle y que los veterinarios eh, certificaran eh, que su estado de salud permitía de nuevo la reintroducción en las tierras eh, altas de
0: Campos. Y último apunte, ya en Clave Nacional Sumar ha enviado una carta al líder del PP Alberto Núñez Eijó, en la que muestra su disposición a reunirse con el candidato a la investidura según eh, ha confirmado que enviará eso sí a una portavoz parlamentaria, Marta Lois y no estará Yolanda Díaz, la líder de Sumar en este encuentro. José Antonio Vamos con el Fútbol Sala
1: Onda Regional Región de Murcia Noticias.